0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Nací en Cádiz, en el barrio de San Severiano... ...dos años después de la explosión... ...desde la ventana de mi habitación se veía el mar... ...el Colegio de las Esclavas y el Estadio de la Mirandilla... ...me despertaba la sirena de Astilleros... ...y creo que a las seis de la tarde, en invierno... También sonaba y había que recogerse del patio de los bloques en los que jugaba y vivía. Ese era el escenario que recuerdo de mi niñez, un escenario con un cierto punto de neorrealismo, muy de blanco y negro con abundancia de grises. Creo, desde la distancia del tiempo, que no me engaña la memoria y que estos recuerdos son reales. Mi visión de la vida es la que sustenta toda mi visión de la imagen. De pequeño, cuando me obligaban a dormir la siesta, en la pared de enfrente de mi cama se paseaban sombras e imágenes invertidas de los que andaban por la calle. Con esta visión fantástica incrustada en mi memoria, difícil sería que me hubiera dedicado a otra cosa que no fuera el mundo de la imagen. Años después, Rafael Parrilla y el Bori me enseñaron a entender por qué las sombras aparecían en mi siesta y ahí empezó la magia de la fotografía.
2: Nos encanta charlar con Pablo Julia, les digo quién es, es un gaditano afincado en Sevilla, estudiaba filosofía y letras, es uno de los grandes fotoperiodistas que ha dado Andalucía, ha sido notario de la transición y el proceso autonómico en la España predemocrática, dejando una increíble y maravillosa colección de fotos, casi todas en blanco y negro, ...de aquel periodo político en este país. También se licenció en Historia Moderna y Contemporánea... ...en la Universidad de Barcelona. Ha sido bueno, pues, periodista de las grandes cabeceras de, de este país. Ha colaborado con infinitas revistas andaluzas, nacionales... ...director del Centro Andaluz de la Fotografía. También ha sido y ha dirigido el Centro Andaluz de la Imagen. Profesor asociado en la Facultad de Comunicación de Sevilla... Y desde hace una semana, que eso es lo que queremos contarle a los oyentes y lo que acabamos de oír, ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz con un discurso muy personal, con un discurso que llega al alma, donde además termina apoyando a los jóvenes creadores. Pablo Julia, bienvenido y enhorabuena.
0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, <ríe> muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Y con esa música que me has puesto, absolutamente oh, ¿no? epopélica la verdad es que uno se siente como diciendo, vaya frase son que he dicho.
3: Claro, claro.
2: Porque creo que tiene mucha resonancia lo sí, que has dicho.
0: Sí, quizás sí. Pero ten en cuenta que, claro, cuando uno tiene determinadas edades, aunque yo no me considero una persona muy mayor, pero tengo, soy mayor, eh, uno... Lo que hace es apretar todas las cosas como si fueran un acordeón, todos los recuerdos, todas las vivencias, todas las vidas. Y te sorprende, pero en realidad es porque son muchos años también. Y entonces por eso el acordeón, digamos, tiene tantas sintonías. ¿no?
2: La imagen, la fotografía, que, que es para ti cuando hablas de, o cuando has hablado de aquella visión fantástica incrustada en... ...en tu memoria, ¿no?, y que debido a eso habría sido muy difícil... ...que te hubieses dedicado a otra cosa, que no fuese a la imagen, ¿no?
0: Sí, porque es que esas siestas que nos obligaban a hacer cuando sí. chicos... Sí. ...era una manera de quitarse a los niños de en medio, sí. sí. éramos unos palizas. Sí, sí, yo leía mucho, fíjate, aquello a
2: mí me obligaba a leer.
0: Sí, sí, mm. yo también, pero, mm. pero, claro... Te forzaban y te forzaban claro. con el calorcito que entraba y tal, tal. Sí. Y llegaba un momento que ponían las, las cortinas o, o, tal, y uh -huh. entraba la luz así uh -huh. por los laditos y creaba una sombra. Y a mí es que yo me alucinaba y me acercaba de vez en cuando. No dormía a veces porque es que nada más que de poner la mano encima de la pared para ver que las figuras se, se montaban encima de mi mano <risa> y, uh -huh. y jugaba con ellas. Tú lo habrás hecho, me figuro. Sí. Eh, lo hemos hecho todo Lo que pasa es que a mí eso... Me quebró el alma. Hubo un momento en que yo decía, esto, por favor, ¿qué es lo que es? ¿De qué viene esto? ¿Por qué? Y me sentí enormemente emocionado con ello. Y a partir de ahí, pues, esas emociones son las que te crea tu mundo, ¿no?
2: ¿Sigues sintiendo ese pellizco? ¿O es un pellizco diferente?
0: No, el pellizco es diferente porque tratas con seres humanos y los seres humanos ya sabes tú que están en unas esquinas muy complejas y llega un momento en que uno también tiene que defenderse ante eso. Pero, dicho sea de esto, con pellizco distinto, yo sigo creyendo en la fotografía como en una especie de diario íntimo, en una introspección de mi vida en ello, ¿no? Y eso para mí es, es una clave muy importante y muy seria.
2: ¿Tiene el tiempo un efecto, digamos, narcótico?
0: Sí, lo tiene. ¿Sí? Mira, sí, una fotografía normal y corriente de una persona delante de un coche tal, no tiene ninguna significación. Pero cuando han pasado 40 o 45 años de ella, eh, ha pasado a la pátina del tiempo y eso le da un valor añadido. Ese valor añadido, estoy pensando en una foto de Felipe González que tengo apoyado en un coche, que uh -huh. me acabo de acordar uh -huh. de esa imagen. Uh -huh. Claro, la foto no es nada. La foto no tiene ninguna significación. Yo quizás si tuviera que elegir, no la elegiría. ¿Pero qué tiene? Que ese señor era en el año 68, no era nadie y sin embargo el tiempo le ha dado ese valor. Cuando le da el tiempo, el valor, pues tú lo que tienes que hacer es, es entenderlo y la foto se crece de pronto. Se crece sola. O sea, hay una cierta magia en todo esto, ¿no? Y es una magia en la que yo me siento muy feliz. Porque, claro, yo todos los días estoy descubriéndome porque, claro, yo me miro en los archivos y antes tú sabes que, que en esta profesión lo que hacemos es que tirábamos muchísimas imágenes. Yo de veces, a veces no recuerdo lo que he hecho. Cuando lo miro me sorprende a mí mismo porque, claro, íbamos con el tiempo de atrás. Siempre estábamos pensando en que, en que el tiempo, lo que estábamos haciendo era para ayer, no para mañana. Y acumulas tantas imágenes de las que no sabes nada de ellos. Cuando tú recuperas con la memoria todas esas toda esa historia que es lo que yo estoy haciendo, te emociona encontrar que tú mirabas de otra manera, que tú sentías las cosas de otra manera. Y eso te gusta, ¿no? Por eso te digo que el pellizco es distinto. Pero bueno, tiene pasión.
2: ¿Qué foto eh, te estremece más? ¿Qué foto te, te emociona más? Acabas de, de comentar una. Y no sé si eres de las personas que se sienta a, a analizar el trabajo después de, de que pasen eso, ¿no? 15, 20, 30 años. ¿Tienes alguna foto que te haga vibrar todavía?
0: Muchas. Tengo muchas imágenes. La verdad es que yo estoy cansado de mí mismo, en cierto sentido. <risa> Más me gusta ver la obra de los demás. Más me interesa lo que cuentan otros. Pero sí es cierto que las fotos del pasado, cuando yo las veo, de pronto, ese sentido del acordeón que te decía antes, ¿no? esa acumulación de sensaciones saltan y se elevan y construyen. Tengo, por ejemplo, una foto de un chaval que a mí me impresiona y me emociona, porque durante mucho tiempo estuvo perdida en, la, en, ahí en los arcanos de los archivos míos, ¿no? que son inmensos, pues, de, y que yo los conservo todos. ¿no? Y es un chaval que yo le llamo el chico del semáforo, eran las 3.000 viviendas, el chico se me acerca con un cigarro en la boca sin encender y me pide algo, ya no me acuerdo qué es. Esa imagen a mí me quiebra cuando la veo, es que me quiebra, porque he soñado muchas veces con ella porque la tenía perdida. Cuando por fin la encontré, yo daba saltos, daba saltos porque por sí. fin había encontrado un referente personal mío en un tiempo perdido. Por eso te digo que tengo eh, eh, estoy siempre muy abierto a las emociones, por desgracia, yo soy demasiado demasiado emocionado para muchas cosas, ¿no?
2: Claro, pero eso es lo que eso es lo que hace que tu trabajo sea el que es, posiblemente, ¿no? Te escuchamos hablar y, y al final entendemos, ¿no? Entendemos por qué eh, al final Pablo Julia es quien es. Porque
0: tú tienes mucha sintonía personal. ...con las cosas y con las sensaciones... ...porque yo te escucho y te he visto... ...y entonces, claro, para ti el discurso mío te llega... ...te puede llegar, porque entiendes de qué hablamos... ...pero mucha gente no están en esa sensibilidad... ...tampoco, quiero decir, tampoco tiene por qué estarlo... <risa> ...simplemente aquel que quiere, ¿no? Y claro, cuando te encuentras con personas... ...que tienen el alma abierta para intentar sintonizar... ...con tu propia historia, pues... ...pues eh, tienes la suerte de poder entonar algo.
2: Hay una cosa muy bonita... Que, que, que hay en tu, en tu discurso, muchas, ¿no? pero hay una cosa que a mí me encanta, que es esa apuesta, ese apoyo a los jóvenes creadores, que de alguna manera, esto no está bien, no, no, no está bien lo que está pasando con, con la gente que se dedica al fotoperiodismo, a la fotografía, eh, con trabajos muy precarios, eh, con colaboraciones que no se pagan la mitad, con... Y al final, tú has sido a la esencia de, de esto también y, y lo dejas entrever ¿no? en, en tu discurso.
0: Sí, es que... Porque
2: es, la situación es penosa.
0: Es, es absolutamente triste y penosa. Y es más, nada más que sabemos transmitir frustración, con lo cual me da mucho coraje. Yo cuando llegaba a las clases de la facultad decía, seguro que si os lo proponéis cons lo conseguiréis. Lo que sea, pero tenéis que mataros por ello, tenéis que entender que eso es la, vuestra vida, que es vuestra alma. Pero si le llegamos diciendo que no tienen nada que hacer en la vida, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Pues estamos destruyéndolo, estamos destruyendo el alma vital que tienen que tener esta gente para, para lanzarse a la búsqueda personal. Y yo por eso siempre hago un llamamiento, siempre intento hacer un llamamiento a la gente joven. Es que nos creemos que cualquier tiempo pasado fue mejor y es mentira, tú lo sabes, es mentira puede ser distinto. Yo puedo tener una sensación nostálgica con el tiempo, y lo adoro, y me parece maravilloso, pero es que eso es de un egoísmo generacional bestial. Lo que tú tienes que tener es la consideración de que lo que hay que hacer es apoyar que la gente joven llegan a construir su propio discurso, que no tienen capacidad de hacerlo, porque no les dejamos.
2: ¿La cultura de la felicidad? Bueno,
0: <ríe> yo creo que debería de darla lo que pasa es que hay tantas cosas implicadas en la, la cultura generalmente se toma con minúsculas no se toma con mayúsculas y al tomarla tan en minúscula pues lógicamente lo que hacemos es despreciamos los valores que puede tener la cultura la cultura no es poner un cuadro en tu casa muy bonito de Picasso o una copia maravillosa de de Simon, de, de Freud uh -huh. no la cultura tiene mucho que ver con la educación con la forma de entender la vida con muchas cosas no y yo lo que no creo es que se pueda hacer la barbaridad que, se estamos, que estamos haciendo en eso. No consideramos la cultura con mayúscula consideramos una miseria que le llamamos cultura.
2: Pablo, tus cámaras tienes, eh, no lo sé, fíjate ahora cómo, cómo evoluciona todo, ¿no? Mm. Eh, hacemos fotos constantemente eh, con, con los móviles, con los teléfonos móviles... Mm. Tú, tú no, no tenías esto, ¿no? Eh, lo fácil que lo tenemos ahora mismo, ¿no? El, eh, el hecho de que, bueno, y los, los fotoperiodistas también trabajan de una manera diferente. No sé si tú consideras que es más fácil o, por el contrario, más difícil, si lo piensas bien. No lo sé, pero ¿qué opinión te merece ¿no? el, el, el tener en el bolsillo, en el bolso, una cámara? Porque claro. vamos con cámaras a todos sitios.
0: Sí, sí, eso es una ventaja increíble, ¿no? Cómo Dios? ha
2: cambiado, ¿no?, sí. todo esto.
0: Sí, fíjate cómo podíamos claro. cambiar, que yo llegaba a un hotel y no me dejaban entrar más, porque nos cargábamos el hotel, eh, <risas> ¿sabes? Teníamos que instalar, pinchábamos los cables, pinchábamos, claro. no sé cuánto, revelábamos allí las sábanas, toallas, eso, lo poníamos lleno de ácido pirogálico, con lo cual aquello eran manchas que no las podían quitar. Cuando tú llegabas a la siguiente y le decías que querías reservar una habitación, te dice porque, mire usted, lo tenemos a tope. Más vale que no. Al fotógrafo no, ¿no? Sí, sí. Más, más vale que se busque claro. otro sitio, ¿no? Claro. claro porque los teníamos amargados Y hoy tú te transmites en tiempo real desde tu casa en un móvil. Uh -huh. Y transmiten maravillosamente una cosa increíble. Esas son las grandes ventajas, los grandes inconvenientes que hemos deteriorado para, para ahora el trabajo de los periodistas, del periodismo gráfico. Hemos construido una miseria con ellos. Lo que estamos haciendo es pagarle a los niños en un conflicto. Antes, por ejemplo, íbamos nosotros a los conflictos. Yo he ido a conflictos. Y ahora, sin embargo, una agencia lo que hace es que va el gran fotógrafo de la agencia y lo que hace es coger todas las fotografías que han hecho los chavales con móviles y le dan dos euros. A cada uno, y con eso tienen todo el panorama de todas las imágenes, porque las imágenes son buenas. Los, 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 los móviles, estos hacen fotos estupendas, <risa> pero lo que no hay es un criterio identitario. Lo que tú no estás construyendo una manera de entender cómo tú ves el conflicto, tú estás viendo una especie. Es el soma para La todo. mirada, ¿no? Claro. Creo que,
2: que en la mirada está todo, claro, Pablo, que es en la mirada. Claro.
0: Esto no es soma para todo, esto no claro, es un mundo feliz, claro. ¿sabes lo que te digo? Lo que hace falta es tener un código de identidad y eso se ha perdido, simplemente. Lo hemos perdido, lo hemos echado para atrás.
2: Oye, el conflicto de Ucrania, Rusia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo? Porque estamos todos pendientes de, de lo que pasa, ¿no? Y, y luego hay otra historia también ahí, ¿no? La cantidad de desinformación que se está generando y de fake news, ¿no? También claro. en torno a, a todo lo que está pasando, ¿no? Y claro, esto lleva su vídeo correspondiente, su foto correspondiente en las redes sociales, ¿no? Pero sí. claro, no tienen nada que ver. ...algunas no tienen nada que ver con lo que está pasando ¿no?
0: Nada que ver, mira yo estuve en Kiev en el año 2013... ...y tuve fotos ya en el Maden, ese me parece que le llaman el Maden... ...o el Malten, no sé, el sitio donde se reunía. ...yo me creí que eran todos contra contra Moscú, contra tal... ...y luego resultaban que eran grupos de ultraderecha... ...que lo que estaban eran precisamente apoyando a Moscú... ...o sea, que es que encima se juega la confusión en todo esto... ...y lo que está haciendo Biden y lo que está haciendo el zar ruso porque es un zar, el Putin, lo que está haciendo es, en, 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 que te me figuro que te habrá encantado, la reunión de... Sí, de tío, la preguntándole la, a la mesa. La y la luego mesa, preguntándole al ministro de Asuntos Exteriores cómo lo ves, cómo lo ves, como una gran uh, democracia parlamentaria uh, uh, donde uno puede hablar con el otro. Tienen tela, uh, uh, ¿no? Bueno, pues todo eso lo que están generando es mentiras. Y yo creo que lo que están haciendo es un punto de tacticismo para ver si consiguen uno sobre otro ganar la historia. Nadie quiere invadir Seguro que, que Rusia no quiere invadir, para nada. No le interesa. Lo que le interesa es crear ruido, mm. ruido, falsedad y, y luego el otro se deja chantar. Biden se deja chantar y traga también por una serie de historias diciendo que es que nos van a invadir mañana, que nos van a invadir mañana. Hay un juego ahí, torticero entre unos y otros. A mí me parece mm. dramático eso, como juego.
2: Lo es. Bueno, tengo alguien que te quiere decir algo
0: tú no? no no yo no yo no
2: yo no es alguien que se llama que, que, que bueno está detrás también de esta entrevista y es Joaquín Hernández Kiki
0: hombre por favor mi gran Hola. tronco qué pasa tronco eh, cómo estás? Es colaborador
2: de nuestra sección también de fotoperiodistas a
0: ver sí, ¿qué un, otro, aquí? Kiki, un eh, gran amigo bueno eh, eh,
3: Pablo llama a sus amigos tronco y es eh, como yo quería haberlo saludado no eh, es una expresión cariñosa que él utiliza, que está un poco anticuada, está ya muy anticuada Pues dale, muy da, da, muy dale, eh, dale, dale, eh,
2: dale, dale, opciones, posibilidades, dale, <risa> dale no, dale, yo otra, dale otro. ¿Pero?
0: Podemos decir lo que decimos <risa> <Bueno, risa> Cadi pilla. <risa> claro, claro, este sigue,
2: este sigue vigente. Ese sigue vigente.
3: Ese sigue vigente, ese ¿no? No, ese no pasa de moda. Bueno, <risa> bueno. No moda. Yo sí, lo que me gustaría decir y dejar muy claro que en la Academia de Bellas Artes de Cádiz. ...estamos muy orgullosos con con el ingreso de Pablo Julián... ¿no? Y, uh -huh. ...y la verdad que bueno, para nosotros ha sido un lujo... ...porque Pablo, como todo el mundo sabe... ...es un referente de la fotografía española... ...además es garitano, como tú has dicho al, al comienzo de esta entrevista... Uh -huh y bueno, ahora lo tenemos más tiempo por Cádiz eh, está entre Sevilla y Cádiz que ya era hora, ¿no? Así una, una casa en, en el barrio de Santa María, un barrio re, muy gitano re. y con mucho arte, y, y, y porque no podía venirse a otro barrio, sino que, que ir a un barrio con arte ¿no? Como el barrio de Santa María. Y, y bueno, estamos súper contentos con él Muchas
0: gracias, Kiki eh, eh, pero bueno, tú sabes que, que yo soy, los Hago, me ponen muy colorado <ríe> pero bueno viniendo de ti la verdad es que como hemos aprendido juntos tantas cosas tío pues llega un momento sí, sí, sí. llega un momento que te emociona encontrarte con los amigos en los mismos sitios en los que tú quieres construir algo y yo estoy seguro que contigo vamos a construir bastantes cosas en Cádiz y vamos a poder hacer sí. en lo que siempre queremos hacer que es apoyar a los jóvenes ¿no?
3: que es lo que nos interesa, sí, yo que es lo que nos también... interesa. Eh, reconozco también, como Mailó esa alusión tuya al final de tu discurso, que lógicamente estoy totalmente de acuerdo, que son los jóvenes los que tienen que, que, que tirar para adelante con nosotros, o sea, que tenemos que estar todos ahí eh, tirando de, del carro de, de la fotografía como arte mayor, ¿no? Porque para eso yo creo que estamos, eh, tú y yo, en la academia, eh, en la academia estamos en un momento que se, que se está ampliando, que, que las artes visuales se están utilizando más que nunca. Eh, 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 prácticamente eh, todo el mundo usamos la, la fotografía y, y bueno, eh, espero que, que, como tú dices, hagamos muchas cosas ¿no? importante y, y contar con, lo, con los jóvenes de, de, de toda la provincia de Cádiz y de Andalucía.
0: Claro, hay que mirarse menos el ombligo, hay que estar mucho más con lo que podemos aportar a la gente joven. Nosotros estamos de vuelta, estamos ya de pasado en cierta medida en lo que hacemos, podemos crear muchas cosas porque seguimos siendo creadores, pero de lo que importa ahora mismo es no mirarnos el ombligo, sino mirar para adelante y mirar que la gente joven tenga la capacidad posible de poder hacer cosas y sobre todo animarlos, darles cancha. Es que si sí, no le damos estoy, cancha...
2: Y contarle estoy, a la gente, ¿no?, que tiene claro. que narrar al final, ¿no? Claro. Que, que el resultado al final es lo que decís, ¿no? Es, es eso, ¿no?, el, el gesto. A lo mejor, no lo sé si tanto la composición, pero, pero sí el narrar cosas. La mirada, ¿no? La mirada. De la que hablábamos. Sí, sí, la mirada. Claro. La mirada. Pues, eh, Kiki, mil gracias, de verdad, por, bueno, de por nada, habernos un, acompañado. y placer, un, y, un placer aquí.
3: Sí, sí, un placer y, 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 y bueno, espero que, que, que Pablo se encuentre cómodo en la, en la academia, estoy seguro que sí, y que, que tengamos muchos proyectos en común.
2: Muy bien, un beso, cuídate mucho. Un beso, un beso, chao. Y Pablo, quiero que me cuentes, eh, bueno, ha habido, eh, creo que charlamos nosotros con una mm, exposición que tenías de 120 fotos de la transición, sí. de una exposición itinerante que recorrió Andalucía. Pero hay una foto que a mí me llama muchísimo la atención y quiero que me cuentes la intrahistoria claro. de esa foto, que es don Manuel Fraga poniendo en mm. orden sus papeles después de una conferencia de prensa en Sevilla, mm. sin darse cuenta que tú estabas tirándole la foto. <risa> punto sí. número uno. Y punto número dos, sin darse cuenta que... Eh, detrás del, de esos periódicos había un anuncio donde se pedía el voto para el PSOE. Sí,
0: sí, sí. Vota ahí, PSOE. Aquello fue Entonces, muy gracioso, vamos, sí, sí. Claro, y, y, y patético, se ve a, a don Manuel
2: Fraga asomando su cabeza ¿no? con, con una fotografía que, que, bueno, ha sido una foto que a la gente que no hemos vivido ese periodo, nos ha llamado poderosísimamente la atención cuando la hemos visto en tus exposiciones, ¿no? Sí. ¿Qué historia tiene esta foto?
0: Bueno, pues es una historia muy sencilla. Yo sabía que este señor Fraga era muy compulsivo, ¿no? Y, y siempre iba cargado de carpeta y de periódico y lo llevaba todo ahí arremolinado en, 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 entre papeles, ¿no? Y, y yo, bueno, pues lo que hice fue una situación que fue muy ridícula, que yo me puse de rodillas delante de él eh, para poder hacer la foto, era un cine que ya no existe hoy y tal, para poder hacer la foto. Ya se habían ido todos los fotógrafos, porque tú sabes que muchas veces los fotógrafos llegan a hacer la foto y se van. Y yo me quedé, porque ya me olí que este hombre cuando fuera a levantarse iba a agrupar todos los periódicos y yo sabía que el último, que era el periódico suroeste, tenía una propaganda electoral que ponía vota PSOE.
2: O sea, tú sabías la foto, sí, sí,
0: sí, yo la sabía. Tú
2: estabas esperando sí, la foto. Sí,
0: yo estaba esperando la foto. Lo que pasa es que podía ser que le diera la vuelta bien o le diera la vuelta mal. Y entonces apareciera la portada del periódico, que no tenía mayor interés. No tenía mayor interés para mi foto. Entonces, eso fue jugársela al azar. Y ya me llevé allí como diez minutos de rodilla. Él me miraba de vez en cuando como diciendo, este tío, ¿qué hará ahí? ¿Qué estará haciendo ahí? Porque, claro, había que sacarlo de abajo arriba. Yo muy Orson Welliano siempre, ¿no? La idea de, de Foster Kent, ¿no? Sabes, el, 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 el personaje, ¿no? Desde abajo arriba para que tuviera ese poderío, ¿no? Y efectivamente es lo que hizo. O sea, cogió los periódicos, los agrupó, los, los puso encima de la mesa para de alguna manera ordenarlos y yo le saco la foto. Eso fue el 23 de mayo de 1982, Seis meses después eran las elecciones generales en las que gana Felipe González, ¿te acuerdas? Y, bueno, no te acuerdas porque eras muy chica, pero bueno. Lo he estudiado, lo he estudiado. Lo has estudiado, eso bueno, Y entonces, claro, cuando me ve, me dice, ¿usted es Pablo Juliá, verdad? Le digo, sí, señor Fraga, soy yo encantado y dice, eh, hombre, usted es un buen fotógrafo, pero también tengo que decirle que es un gran hijo de puta. <risa> hombre, 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 don Manuel, viniendo de usted para mí es un gran halago esto, ¿no?
2: <risa> pues esa es la historia de esta foto, que es una de las más célebres. ¿Por qué, por qué se hace tan famosa una una foto se habría hecho viral hoy día. Hoy se hubiera Imagínate, hecho viral. Al, al sí. final eso no ha cambiado, al final eso no ha cambiado, claro. No ha cambiado, no ha cambiado porque esa foto sí, sí. hoy día se sí, habría hecho viral.
0: Totalmente, estoy seguro, claro, estoy claro. seguro se Cebrián, de hecho, cuando la vio, la tiró. Porque decía, esto, llamaba a Pablo, ¿esto qué historia es? ¿Esto cómo es? ¿Esto
2: qué es? No lo entendió. No entendió nada. No lo entendió.
0: Y ya tuvieron que cambiar la edición, porque entonces se cerraba muy pronto la edición. Tuvieron que cambiarla sobre la marcha. Y bueno, y tiene muchas más historias, pero tampoco quiero aburrirte con eso. Bueno,
2: mil gracias de verdad, Pablo. ha sido Tenía intriga por, por saber la intrahistoria de, de esta fotografía que he visto tantas veces. Claro, y quería preguntártela. Claro pues el humanismo, la sensibilidad, los valores, la actitud, el, el, el cómo ver la vida, está todo ahí en Pablo Juliá, en sus fotos y en su y en su vida. Mil gracias Pablo, ha sido un placer como siempre charlar contigo.
0: Para mí también. Y te tú deseo lo sabes. mejor
2: y enhorabuena. Muchas de verdad, gracias. enhorabuena porque ya está Pablo Juliá. Pues eso, es académico del Bellas Artes. Gracias, un beso.
0: Un beso enorme. Alive. <laughs> we keep this love in a photograph, we made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and times forever frozen still, so you can keep